0: Agora sim, já estamos no ar com o Mel Talks esta semana. O Mel Talks, como sabe, é uma parceria entre o canal Acordo do Dinheiro e o Movimento Mel, Movimento Europa e Liberdade. Semanalmente trazemos aqui um convidado para discutir questões da atualidade política e económica, preferencialmente da económica. O convidado desta semana é o professor Ricardo Cabral professor Moisés, e vamos falar sobre o sistema monetário. Ricardo, posso começar por lhe perguntar se alguma vez esperou que as taxas de juros fossem manter este nível durante
1: tanto tempo? Não, não estava à espera que isto. Antes de mais, boa tarde a todos, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui nesta, nesta conferência de debate. Uh, não, não estava à espera que as taxas de juros descessem uh, tanto, mas o <risos> que me parece é que uh, uh, nos ensina mais uma vez que aquele dito de Keynes estava correto: não é? os mercados podem permanecer reacionários durante mais tempo do que qualquer pessoa consegue manter-se solvente. E já há alguns anos atrás, se nós nos lembrarmos do caso dos, dos swaps das empresas públicas em que os responsáveis apostaram que as taxas de juros estavam tão baixas que não podiam descer, na realidade as taxas de juros ainda desceram mais e portanto eu não, eu não especulo acerca da evolução futura das taxas de juros, mas a expectativa
0: é que se mantenham baixas durante muito tempo. Mas, ó oh Ricardo, não é uma questão de especular, é que nenhum de nós que passou pelos bancos da faculdade alguma vez estudou esta hipótese, não é? Porque nos diziam era que isto é tudo por ciclos e os ciclos de são mais curtos. a situação como nós começámos a viver depois da recuperação económica é que as taxas começariam a subir para cima A verdade é que não subiram, mantêm-se baixas e por aquilo que já percebemos pela intervenção do BCE vão-se manter baixas durante mais algum tempo. É verdade, é verdade.
1: Eu, eu fiz uma apresentação em, em janeiro na Ordem dos Economistas, em que uh, olhei para dados de evolução da inflação uh, desde 1.200, que o Banco de Inglaterra tem uma série longa desde 1.200 sobre os dados da inflação. Portanto, uh, o, o que está nos livros do texto uh, de macroeconomia e que a gente aprendeu na, na, na faculdade, tende a olhar para uma janela temporal mais, mais recente, com dados recentes, que eram os dados que existiam à altura, em, em que nós vemos a inflação a subir, a... Uh, às vezes a valores elevados na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, uh, no episódio do choque petrolífero, uh, mas para de... crescer e nunca ficar muito abaixo. Mas se formos olhar mais para trás nós tínhamos vari... oh, fortes oscilações da taxa de inflação e episódios de deflação, ou seja, a, a, a taxa de inflação na realidade era uma taxa de deflação que caía 20% ou 30%. E se pensarmos numa taxa de deflação desse, dessa ordem de grandeza, taxas de juros de zero são taxas de juros reais brutais. Portanto, o problema neste momento pode até ser uh, evitar que regressemos ao passado há dois, dois séculos atrás em que tínhamos uma, uma, uma deflação muito elevada e nesse caso com taxas de juros de zero teríamos taxas de juros reais muito elevadas a causar problemas graves. Uh, portanto, parece-me que, digamos, toda a argumentação da política monetária é precisamente evitar que entremos num campo da deflação e por isso taxas de juros zero podem continuar assim e mesmo assim
0: podem ser demasiado caras se tivermos, de facto, essa, essa deflação. Os bancos centrais, há 10 anos, não estavam nada preparados para isto, mas parece que já se convenceram que isto vai para ficar.
1: Não necessariamente, sobretudo aqui na Zona Euro, como temos aquela decisão lá do, do, do Tribunal Constitucional da Alemanha.
0: Mas Os isso é de forma bastante... constitucional, Ricardo. Estou a falar dos bancos centrais, de teoria de, banco, de banqueiro central. Por isso mesmo, mas tem a ver, porque assim, o Tribunal Constitucional da
1: Alemanha decidiu que é... O Bundesbank que decide se é legal ou não um, aplicar a política monetária, continuar a aplicar a política monetária. A partir do momento em que o Bundesbank decida que uh, a política monetária do BCE não é conforme a lei alemã, ele está obrigado a retirar-se do programa de expansão quantitativa. Mas dito isso, não é claro o que é que vai acontecer, é provável que haja já portanto a expectativa é que continuemos com o programa de expansão quantitativa como temos até até o momento durante muitos anos. Portanto, temos um, um, digamos, um, um cenário sem precedentes que nós não estamos, e nesse sentido o Camilo tem razão, portanto nós não estamos preparados para este cenário, não estamos preparados mentalmente, as nossas instituições públicas e privadas não estão preparadas para pensar em cenários em termos de uma taxa de juros a 30 anos, a 1%, ou uma taxa de juros a 10 anos, a 0, qualquer coisa por cento. Não é Ao mesmo a virem a ser negativas, porque isso tem implicações em termos de todos os instrumentos,
0: nomeadamente a política orçamental. Ah. E, e por outra razão, não é? Porque isso acaba por baralhar todas as contas que nós fazemos em matéria de poupança, não é? Isso é um dos grandes problemas dos alemães que é, o que é que a gente faz agora às poupanças? Porque depósitos a de prazo não funcionam, taxas de juros de instrumentos de dívida pública estão baixíssimos, PPRs têm uma taxa muito baixa, ou seja, temos aqui um problema de incentivo à poupança.
1: Sim, sim, temos um problema de incentivo à poupança, mas, portanto, há a poupança das famílias e eu acho que, se calhar também há, podemos pensar na poupança dos países, que eu acho que é mais importante até do que a poupança das, das famílias neste contexto, porque eu posso falar um pouco sobre o que é que os países estão a fazer com, com a sua poupança mais do que, do que famílias, e se eu olhar para alguns países que poupam muito, como a Suíça ou a Dinamarca, ou a Suécia, ou a Noruega o que eles estão a fazer é especular na Bolsa,
0: portanto é isso que eles estão a fazer Pois é pois é capaz de não ser a melhor solução não mas... É isso
1: que as famílias todas estão a fazer, mas, mas esses bancos centrais estão a fazer
2: Jorge, queres tentar a conversa? Sim Bom, antes de mais quero agradecer ao, ao professor Ricardo Cabral ter aceito que o convite do Melo para, para falarmos um pouco sobre o sistema monetário. O professor Ricardo Cabral é um, uma pessoa muito especialista eu aconselho a todos os espectadores que leiam atentamente os seus artigos no público, porque são muito, muito pedagógicos e também muito, muito profundos. Uh, Ricardo, eu gostava de perguntar o seguinte, quando tu olhas para a evolução da União Monetária neste contexto, ou seja, num contexto em que a economia privada uh, está, tem uma recessão significativa, vai ter uma recessão significativa, um, vamos ter um tema que é saber quem é que vai financiar, no fundo, uh, o buraco que se gera, quer a nível orçamental, quer da economia privada, e como é que os bancos vão resolver uh, a situação? Porque, uh, se nós nos lembrarmos, na crise de 2008 e depois, no caso português, em 2011, uh, a solução que foi encontrada foi que os bancos deviam reduzir drasticamente uh, o seu crédito à economia. Hoje parece que nada disso é verdade, ou seja, a política monetária está a ser desenhada para que os bancos tenham um incentivo significativo para voltar a emprestar a economia. A minha pergunta é saber até que ponto é que os bancos vão fazê-lo, sabendo que isso pode ter implicações depois a médio prazo. E gostava que tu nos explicasses, diria, estes dois períodos da União Monetária. Um período de uma União Monetária muito mais muito restritiva e uma União Monetária muito mais expansiva. E se os bancos estão preparados para fazer esse papel que é fundamental e crucial para, para a economia?
1: Um, nós tivemos duas crises na prática. Tivemos a crise financeira internacional de 2007-2009 e tivemos a crise do euro, que estão interrelacionadas mas são ligeiramente diferentes, um, na, minha, na minha opinião. Portanto, a crise do euro uh, que ocorre, que, que aparece quando, se dá, quando nos damos conta que há uma crise... Do, uh, financeira internacional e quando os agentes ficam com receio e se retiram, de repente descobrimos que na zona euro se estava a nadar nu e que há, que há problemas na zona euro.
0: Um,
1: e parece-me que a solução que foi feita, pelos autor... adotada pelas autoridades europeias consistiu num enorme ajustamento externo, portanto o objetivo uh, da política, das políticas orçamental e monetária e bancária passou a ser assegurar países que tradicionalmente, como Portugal, registam déficits externos, déficits da balança corrente, passam a ter uma situação equilibrada. Uh, e para isso foi necessário o um colete orçamental e um colete monetário, se quisermos. O colete orçamental, na minha ótica, foi implementado pelas regras do o tratado orçamental e das regras orçamentais complementares, que apertaram a regra dos 3% muito mais, e o outro foi, digamos, a união bancária. Porque porque se é, a, se é verdade que havia países como Portugal, uh, Itália e Grécia que tinham déficits públicos muito elevados, havia países virtuosos como a Irlanda uh, e a Espanha que tinham dívidas públicas, estavam os centros orçamentais, mas os sistemas bancários tinham financiado os déficits da balança corrente. Portanto, uh, o objetivo foi colocar os dois principais agentes económicos de, de opinião, uh, uh, em situação de forma a não permitir que isto voltasse a ocorrer, a ocorrer que estes países resistassem déficits recorrentes da balança corrente e de capital ah, e portanto no caso de Portugal nós passamos de um déficit de 10, 12% do PIB, chegou a atingir 12% do PIB, a uma posição equilibrada de 1%, um excedente de 1% do PIB, portanto desde 2012 até agora temos tido excedentes da balança corrente, tivemos até recentemente excedentes da balança comercial que nunca aconteceu na história de Portugal na história, nos registros históricos que existem nos dados históricos que existem são imperfeitos naturalmente Nunca, nunca aconteceu, mas portanto isto foi o ajustamento que foi feito portanto, do ponto de vista das autoridades europeias a única forma de garantir países tão distintos como na Europa, não é? Uh, com estruturas produtivas muito diferentes a única forma de garantir que isto se mantinha tudo junto e que não se desintegrava é assegurar a estabilidade, estabilidade significa que há países como com estruturas produtivas mais fracas como Portugal e tal, etc que não podem crescer muito rápido porque senão voltam a ter déficit da balança corrente e de capital. E nesse sentido o que aconteceu com a União Bancária, a minha visão do que aconteceu com a Bancária, foi um processo de alavancagem brutal, na minha opinião foi contraproducente porque durante esse programa de ajustamento é giro analisar uma, uma variável, que é o crédito mal parado. O crédito mal parado em Portugal e nos outros países era baixo, na generalidade dos países europeus era baixo, 1%, 2%, 2,5%, Chega à crise do euro e dispara nos países periféricos uh, e desde então com a União Bancária basicamente o crédito mal parado tem vindo a cair com exceção de Chip e Grécia que ainda continuam com níveis de crédito mal parado muito mais elevados. Uh, e Portugal, o sistema bancário, desalavancou Portanto, neste contexto, por exemplo, uh, os bancos portugueses estão mais bem capitalizados do que bancos do norte da Europa. Uh, uh, do modo geral eu esperaria que a crise se traduzisse em níveis de mal parado muito piores para países do Norte da Europa, para a Suécia, para a Holanda, para a Alemanha, do que para aqui, apesar da dependência da nossa economia em certos setores que vão ser muito afetados. E nesse contexto eu não estou a antever problemas muito significativos na banca, porque as autoridades, sabendo que isto é um choque sistémico a toda a zona euro, vão, vão e já alteraram os critérios para para a banca, o que significa que hum, vão tolerar hum, práticas que anteriormente não seriam toleradas, hum, em conceitos tão simples como, por exemplo, o que é que constitui crédito mal parado, certo? Mas isso significa, na tua opinião, que os bancos vão ter
2: um papel significativo na reconfiguração da economia ou não? Ou seja, o banco como é o grande, e estou a falar num sistema como o caso português em que grande parte das poupanças uh, é canalizada para os bancos e não diretamente para o mercado de capitais, uh, como é que tu vês os bancos a fazerem essa reconfiguração? Porque é uma reconfiguração que pode estar muito dependente também das políticas orçamentais e das ajudas que o Estado quer fazer relativamente às empresas e aos bancos. Ou seja, a minha pergunta é qual é o, o, o grau de discricionalidade que os gestores bancários vão ter para se quisermos reorientar a economia. Quando digo reorientar é vamos, 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 vamos investir em que setores? Vamos dar crédito a que setores? Vamos dar setores só aos exportadores? Vamos dar crédito aos setores um, de, de, de setores económicos privados, mas com natureza pública, de saúde, de educação? Como é que tu vês essa discricionalidade? Ou se tu achas que há alguma... Há alguma orientação que, que venha a ser dada pelos próprios governos através das suas políticas orçamentais e de incentivos. Eu quando olho para os fundos para o nível de fundos que vem da Europa, a minha pergunta é: esses fundos vão ser canalizados via quê? Diretamente às empresas ou através é, dos bancos? E quem é que vai
0: decidir a alocação desses fundos? No fundo, a distribuição? Sorte. Deixa-me só acrescentar uma coisa à pergunta que estás a fazer. que é Ricardo, se nós olharmos para o sistema de empresarial português, descobrimos que do ponto de vista de rating, há muito boas empresas, há muito poucas empresas que merecem crédito. Não é? Nós olhamos para os bancos, os bancos estão capitalizados e a verdade é que quando está crédito à habitação, dinheiro à habitação, promoção imobiliária e por aí adiante, para o setor produtivo da economia, que eu já estava a dizer, é muito mais complicado, porque elas não estão em condições do ponto de vista de risco para receberem crédito. Ora, primeira pergunta que já está a fazer, a segunda, mesmo admitindo que os bancos vão, aqui, vão ter aqui um papel fundamental, como é que nós resolvemos esta contradição? Porque se eles forem prestar dinheiro generalizadamente, vão ter um problema no futuro, por causa do risco. Se não emprestar, como é que a economia se envolve, uma vez que nós temos uma fraca, uh, fraca tradição de recorrer ao mercado de capitais? Ah... Um...
1: Bem, em Portugal, segundo creio, há 800 mil pedidos, segundo li numa, numa notícia no jornal, cerca de 800 mil pedidos de moratórias de crédito, dos quais 700 mil já foram concedidos. Uh, portanto, estamos a falar numa escala em que, obviamente, os bancos não fazem isso sem a tutela das autoridades. Deve ter, portanto, eles devem ter falado com o BCE e o BCE que façam os moratórios. Não se preocupem que a gente vos cobre, a gente vos protege. Não vos vamos deixar, uh, digamos, uh, uh, on a limbo. Portanto, não vos vamos deixar... Uh, com risco. Portanto, os, os bancos estão a fazer isto porque têm, digamos, estão protegidos pelas autoridades uh, monetárias. E parece-me que todo o objetivo, todo, tanto da política monetária como da política orçamental, foi ganhar tempo para já. Acho que as autoridades não sabem bem o que é que vão fazer e, portanto, neste momento é pôr o crédito a continuar, a fluir, tentar evitar que a, que a atividade económica pague. Um, o sistema bancário... Portanto, o que vai acontecer com o sistema bancário e como o sistema bancário vai reagir vai depender muito da resposta e da interpretação do que é que as autoridades querem que o sistema bancário venha a fazer uh, no futuro. Uh, mas para já, uh, não é uma, uma, uma má solução para os bancos, não é. Portanto, que, neste momento há procura de crédito, que é uma coisa que faltava aos bancos. Os bancos tinham problemas em prestar. Uh, e os bancos vivem da intermediação in, in, financeira, portanto, quanto mais crédito emprestarem, em, em desde que não haja perdas, desde que não haja perdas, eles ganham em prestar, uh,
0: crédito. É tão simples como... Mas o problema está aí, Ricardo, como as empresas têm um grau de risco muito elevado, a questão é se os bancos vão considerar que as empresas podem ter um problema. E já agora, com o problema a não é o próprio crédito, porque eu continuo a ter, a gente fala qualquer associação empresarial, eles dizem que as empresas vão à procura do crédito o problema é que os bancos acham que não devem conceder crédito mas, uh, mas as moratórias têm vindo a ser concedidas, o
1: crédito que existia as moratórias mas têm é vindo sobretudo, a
0: ser é sobretudo nas famílias, essencialmente nas famílias a maior uh, parte das moratórias são é nas famílias.
1: Acredito que sim acredito que sim.
0: Agora uh,
1: a política uh, uh, as políticas para já, a União Bancária foi má nesse sentido, porque ao uniformizar os critérios, nós não temos empresas como os, os indicadores europeus e na prática, havia crédito que, na percepção de Madrid ou de Frankfurt, é crédito arriscado e que aqui em Portugal funcionava. Os gestores conheciam-se uh, e, e o crédito sabia para ajudar as empresas. Eu não estou a falar, também sabemos que, que há maus exemplos do que é que acontecia em Portugal. Eu não estou a falar disso. Uh, agora, se formos olhar para os níveis, para o que aconteceu em Portugal, nomeadamente para os níveis de crédito mal parado, em que nós chegamos a ter, se não estou em 60 mil milhões de euros de crédito mal parado. O grande fator que está aí não é o nível de risco, do, ou seja, se eu vos mostrasse um gráfico em que, em que revelava o que é que aconteceu ao crédito mal parado em Chipre, na Grécia, em Espanha, em Itália e na Grécia, o que se dá é um enorme choque, em que de repente o crédito mal parado sobe para níveis enormes, e isso resulta das políticas macroeconómicas. É evidentemente que há comportamentos fraudulentos, há risco, há falta de governance. Há muitos problemas, mas não nos podemos esquecer da envolvente. Uh, e essa envolvente teve um papel determinante na, na constituição do crédito mal parado. Agora, para as empresas, uh, uh, nós, o problema é que nós desaprendemos, digamos, a única política, uh, a principal política que existe e que funciona e que é aceita hoje em dia é a política monetária. A política orçamental caiu saiu fora de moda e nem sequer sabe utilizar eu tenho defendido que neste momento é preciso fazer qualquer coisa porque senão vai acontecer aquilo que estão a aludir, que é uh, as empresas estão com um níveis de atividade baixa, estão a ser financiadas vai-se ativar o financiamento, os bancos não conseguem financiamento e as empresas vão à falência portanto temos uma queda, temos uma recessão profunda uh, que não é em V uh, que é apenas um L que desce e nunca sobe, não é? Portanto, e é esse
0: o dilema que estamos aqui, portanto Bom, de, de, me colocar outra questão, Ricardo. Uh, quando o Ricardo diz há bocadinho que, nesse aspecto, a União Monetária foi má, porque o Unifor os critérios e aquilo não que me lembra é da Alemanha e em Portugal, que são critérios completamente diferentes, a minha pergunta é, mas espera aí, então as Uniões Monetárias fazem-se que é para depois de haver convergência? Ora, nós estamos há 20 anos sem fazer esse esforço de convergência que o Ricardo está a dizer. Ou seja, a culpa não é do sistema monetário, a culpa é nossa, de gestores, de políticos, de empresários e até de cidadãos
1: não concordo uh, 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 peço desculpa mas,
0: uh, mas temos a União Bancária exemplo, estava a falar da União Irlanda, bancária. eles fizeram esta convergência rapidamente não é? Uh, os países baixos em seu devido tempo, não apenas União Monetária, fizeram essa convergência também quando tiveram oportunidade para fazer, ora bem, nós tivemos essa oportunidade e desperdiçámos-la toda uh, a União Bancária eu estava a falar da União
1: Bancária quando os critérios da União Bancária são basicamente para uniformizar os critérios de concessão de crédito Uh, e, nomeadamente, quando olhamos para a concessão de crédito como raça, olhar para key performance indicators como raça de capitais próprios ou outras variáveis, então, se vamos utilizar uma norma europeia para avaliar no o nosso tecido empresarial, é evidente que temos muito mais dificuldades em conceder, a banca tem muito mais dificuldades em conceder crédito a empresas portuguesas. No nós não podemos, no momento em que o fazer. <risos> Colocar os mesmos critérios que utilizam em Frankfurt para a concessão de crédito. E note, eu conheço pessoas que vivem em Frankfurt, trabalham no setor bancário em Frankfurt, e eles próprios já se queixam lá da dificuldade que é conceder crédito a pequenas e médias empresas lá. Porquê? Porque cada vez mais as autoridades querem crédito às grandes empresas esquecem-se que as PMEs são as, as criadoras de emprego. E, portanto, se já é difícil conceder crédito a PMEs na Alemanha e nesse país com indicadores financeiros muito melhores do que os portugueses, então aqui em Portugal mais difícil, por ordem, por ordem de razão mais difícil será. Portanto, eu estava a falar na União Bancária e não na, na União Monetária. Eu, eu percebi. Monetária.
0: O problema é que a União Bancária acontece porque existe uma União Monetária, Ricardo. É aqui que eu quero chegar. Ou seja, eu há 20 anos eu mesmo sem ser um especialista em política monetária, eu há 20 anos já tinha ideia do que ia acontecer, não é? A União Bancária é uma inevitabilidade, a gente sabe isto desde o nascimento da União Monetária. O que me parece a mim é que nós perdemos demasiado tempo a olhar para o umbigo, em vez de pensarmos como é que vamos estar daqui a 10 anos e o que é que nós temos que fazer para estar preparados para lá chegar. Eu acho que os bancos, as empresas não fizeram esse esforço. É aí que eu queria eu, chegar. Eu gostava, eu gostava de uma, também uh,
2: colocar aqui uma, uma questão ao Ricardo que é a seguinte. Do ponto de vista dos investidores numa economia em que nós, pela, pela primeira vez, há uma política monetária que, de alguma forma, pode transmitir uh, um grau de confiança elevado, uh, resultante de saber que vamos ter estabilidade de taxas de juros relativamente baixas, o que são aconselháveis a endividamento e, portanto, a novos investimentos. Mas, ao mesmo tempo, temos os agentes privados que saíram de uma crise, eu diria, chamuscados, porque os bancos foram obrigados pela própria União, pela própria, pela própria BCE, em reduzir o crédito. Ou seja, os agentes, em um período relativamente curto, estamos a falar, vamos de 2011 a 2020, em nove anos, foram instruídos a não se endividar. E neste momento o que a União Monetária está a dizer, a União, União Monetária e a União Bancária, a política monetária está a dizer, é pá, por favor, dividem-se, porque se não se endividarmos, se nós não nos endividarmos, a economia não arranca, não arranca e temos lá, como tu dizias, a quebra, em vez de ser um L, é uma quebra abrupta e nunca mais vemos a, a linha a subir. A, a questão é, o Japão também passou por um período relativamente longo, de taxas de juros baixas, de crescimento zero. E, portanto, como é que tu vês uh, a criação do nível de confiança na economia, olhando, se pudesse estar, se calhar a pergunta mais, mais direta, se pudesse estar centrado, centrado no, no, no BCE, o que é que o BCE deveria fazer para que esse grau de confiança se acelerasse? Porque esse vai ser um problema central. Ou seja, não é eu só financiar aquilo que eu sou obrigado a financiar porque tenho primeiro o crédito, eu não posso deixar a empresa cair, mas ao mesmo tempo diz, bom, é que se eu me endividar, pode -me acontecer como aconteceu no passado, que foi de repente as taxas de juros podem disparar e podem reduzir o volume de crédito. Como é que tu virias esta Que tipo de solução é que tu encontrarias para resolver um aquilo no e Porque é a percepção diferente que os agentes têm sobre a política monetária em que para os bancos há um estímulo ao crédito mas para as empresas há o risco de endividamento que eles que já estavam de alguma forma a, a ter em consideração porque o rating das empresas estava realmente a melhorar antes do Covid, portanto agora cai drasticamente. Que tipo de política monetária é que tu a, a, consideras que deveria ser repensada? Ou associado à saúde orçamental, não, 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 não ponto só a questão da moeda.
1: Hum, eu, eu acho que o BCE já está a fazer o que o, pode fazer e o, a Reserva Federal também, é, e estão, estão a ir lá para, para além da política monetária. eles estão a garantir, digamos, duas, duas vertentes importantes. Uma é garantir que as taxas de juros da dívida pública são a níveis muito baixos, que permite aos Estados não ter problemas do de, de mercado de dívida neste momento, não, não ter problemas em endividar-se. Portanto, essa preocupação desaparece pelo menos temporariamente. E, por outro lado, nós vemos isso pelos, pelos, pelos índices bolsistas, nomeadamente pelo S&P 500, quase parece que um dos objetivos da política monetária é assegurar que as bolsas subam, subam muito para incutir confiança nos agentes económicos e para, digamos, criar um novo ambiente de euforia económica quase, que é o que eu diria que se vive nos Estados Unidos com, digamos, os recordes da bolsa a terem atingidos. É nós temos bem. agora uma, uma pandemia... E, a bolsa caiu em, não sei se foi em dezembro, que teve 30% abaixo do pico anterior, entretanto já subiu mais de 50%, portanto estamos em novos picos históricos, é quase como se não existisse a pandemia. Portanto, um sentimento de autoconfiança que vamos ser capazes de ultrapassar a Covid e que vamos ser capazes de criar uma economia que é verdadeiramente surpreendente, mas que cria uns um certos estímulos, não é? Há empresas no mercado, uma Apple, uma Google, uma Facebook, uma Amazon, tem capitalizações bolsistas superiores a um bilhão de euros e basicamente para essas empresas é quase como se o Covid fosse assim um detalhe, não existe, não há problemas nenhum, eles não enfrentam qualquer problema de financiamento, o que eles estão a ver é onde é que eu vou ter mercado, onde é que eu vou crescer mais, portanto não há problemas, são empresas que conseguem transformar a realidade e que não enfrentam uh, restrições orçamentais. Do ponto de vista uh, da política monetária, portanto, normalmente a nível da Zona Euro e em Portugal, o que me parece é que uh, houve uma destruição de capital muito grande. Ou seja, at havia atividades que eram produtivas, que eram rentáveis, que criavam emprego e que de repente com este choque desapareceram. Uh, o PIB vai cair 10% no mínimo, se calhar cai 15%. Uh, Está dependendo um pouco como é que acontece. Portanto, há muita incerteza. Uh, não se sabe se vamos dizer, vai haver uma vacina ou não. Não se sabe qual é o período de confinamento. Parece-me que o modelo, e o modelo que eu tenho defendido, é um modelo em que se baseia... Em, procurar conter as novas infecções, de forma a que a atividade económica possa tomar o mais plenamente possível, como se quase não houvesse uh, vírus, certo? Ou pandemia. Portanto, basicamente que as pessoas sentam segura a fazer a sua atividade normal. As economias que conseguirem isso serão mais competitivas internacionalmente uh, do que outras que, em que se debra... Uh, uh, debatem com os surtos incontrolados da, da pandemia, como é o caso neste momento dos Estados Unidos, ou do Brasil, ou da Índia, não é? Mas economias como a Nova Zelândia, ou mesmo como a nossa, que está a caminhar para ele, nesse sentido, podem ser, digamos, mais, mais competitivas uh, nessa situação, na minha perspectiva. Agora, admitindo que o PIB cai 10%, 15%, a questão é o que é que fazemos? Uh, na prática... Imaginemos que era o setor privado a fazer, a, a responder a isso. Tinha que haver oportunidades de, de lucro ou perspectivas de lucro, tinha de haver a liquidez ou, alheia ou própria para fazer o investimento, mas nós estamos a falar de 15% do PIB, não é? portanto um PIB de 212 mil milhões de euros, estamos a falar de, olha lá, se for 15% do PIB, 30 mil milhões de euros de atividade económica que se perde. Não há nenhum investidor do setor privado que consiga fazer qualquer coisa nesse sentido em tempo útil. Não há investidores com 10 mil milhões de euros de capital para investir. Portanto, é óbvio para mim que o único investidor que tem que existir e tem que entrar, digamos, entre aspas, em força neste momento, é o Estado. Aliás, os mercados, a taxa de financiamento a longo prazo, baixa, é para isso. Portanto, a questão é como é que o Estado pode pagar em dinheiro para... Criar nova atividade económica que faça sentido e que não seja desperdício económico uh, para permitir ao setor privado reorientar a sua atividade, atividades que deixaram de ser produtivas, para novas atividades que possam ser produtivas agora e no futuro. Ser produtivo, empregar capital bem e criar emprego. produtivo.
0: para o, se olhar para o nosso track record dos últimos 30 anos fica sossegado.
1: Não, não fico sossegado, mas, uh, mas o, o, o facto é o seguinte, e, e, e voltando à segunda pergunta que era a da União Monetária. Uh, há duas perspectivas quanto à, à União Monetária e Económica. Uh, há uma perspectiva que nós somos tão maus na governança, precisamos que a Europa nos ajude a governarmos a nós próprios, nós não sabemos nos governar e fazemos erros sistemáticos. Há uma perspectiva que isso uh, que nem sempre é assim, ou que se calhar... Poucas vezes é assim. Ou seja, nas políticas que eu tenho analisado da União Europeia, há coisas em que eles têm feito, e têm feito muito mal, e de forma uh, uh, prejudicial ao país. Uh, e, portanto, eu vejo isso como um equilíbrio sempre em que as medidas têm que ser analisadas, medida à medida, e eu não si sinto que é possível que nós tenhamos medidas de e económica melhores do que um holandês fará por nós. E quanto à competitividade relativa, que nós não fomos capazes, Uh, é assim, é estarmos, uh, nós estamos numa moeda única, e a moeda única cria um desafio intrínseco, não é? Moeda única é, uh, cria um, digamos, um imposto a, às empresas dos países menos produtivos que é transferido uh, por via de regulação para as empresas dos países mais produtivos. Isto, uh, pense, se nós, nós tivéssemos o nosso escudo, o nosso escudo desvalorizava as em média 0,5% ao ano, e que a moeda que o Deutsche Mark valorizava se calhar 1% ao ano. E, portanto, é isto que está a acontecer também quando temos uma moeda única. O nosso ciclo produtivo está, está, está a fazer. Portanto, não é só culpa dos nossos empresários, não é só a nossa culpa. O sistema está feito de forma que torna-nos, ou seja, para nós competirmos, nós estamos a competir com um braço amarrado atrás das costas. E é preciso ter a noção, e por isso é que eu defendo, tenho defendido, que é preciso. Ou seja, a única forma da zona euro funcionar como União Económica e Monetária é ser mais como os Estados Unidos. E nos Estados Unidos, para compensar esse efeito, há transferências orçamentais. Sem transferências orçamentais, isto é um equilíbrio instável a qualquer momento se desintegra.
0: E ao desintegrar-se... isso é já começa a acontecer, não é? Isso já começa a acontecer. A acontecer por um, Estamos a por, dois. Dois. Estamos a ver. por dois. Para ver isso em pleno nós temos que ter mecanismos que do ponto de vista orçamental depois controlem o que é que está a ser feito ao dinheiro e nós não temos isso na Europa não é? o problema está aí Portanto, não, e se não existirem esses mecanismos nós vamos ter sempre quem do outro lado vai dizer assim eu duvido da forma como aqueles tipos vão aplicar o dinheiro e quer ser eu a fiscalizar e não devia ser devia ser uma instituição central este é o primeiro ponto o segundo quando o Ricardo diz assim nós estamos a concorrer correr, com um braço à frente e outro atrás e o outro atrás está amarrado bom isto é sempre a mesma conversa. Se eu tiver um mendigo e que é, quer é tirar da mendicidade, se eu lhe disser assim, olha, tens aqui estes meios, mas vais ter que fazer isto e ele não o fizer, eu depois não posso continuar a apoiá-lo. Que basicamente, é óbvio que isto é um bocado grosseiro à comparação, mas foi um bocado aquilo que aconteceu connosco ao longo das últimas décadas. Se vir bem, nós temos outros bons exemplos. para país estavam atrás de nós, mas fizeram uma melhor aplicação, não só dentro da ou desse princípio, como inclusive eu dinheiro que receber o exemplo que referiu a
1: Irlanda Irlanda, as estatísticas da Irlanda não são comparáveis Portanto, eu acho que a Irlanda até tem problemas mais graves, não são comparáveis, porque a Irlanda na realidade tem um centro offshore muito grande que distorce as estatísticas todas, o endividamento da Irlanda várias variáveis da Irlanda, nós não conseguimos comparar com outros países, porque eles têm lá as multinacionais todas centros de propriedade intelectual todos, distorcem as estatísticas, portanto a Irlanda Pode parecer estatisticamente um bom exemplo, não sei se será assim. E penso que, não, que haverá poucas pessoas capazes de, bem, não sei, de, de dizer que a Irlanda está muito melhor ou que tem indicadores Mas não que é apenas a, a dívida da que tem, Mas não é apenas a Irlanda. Eu estou a falar estou de... A falar a falar de... de... de é? Deixa me jogar
2: ali numa, numa afirmação que o, que o Ricardo fez, que eu acho que é interessante para as pessoas... Para nós percebermos o... Vamos lá ver, o grau de severidade desta crise. Se nós tivéssemos moeda própria... Uh, o reequilíbrio macroeconómico ia-se fazer através de uma desvalorização do escudo, ou seja, nós tínhamos uma desvalorização significativa do nosso rendimento. Ora, nós neste momento temos um grande ativo, que é realmente estarmos numa união monetária que nos permite ter financiamento quase ilimitado, sem sofrer nenhuma desvalorização. Mas isso significa que, do lado da economia real, nós vamos ter que ter um ajustamento significativo a nível quer da massa salarial quer da própria volume de lucros das empresas eu, é nessa parte, e eu estou de acordo com o que, bom, não há ninguém e essa é a verdade uma verdade eu diria isso, não, há que não há ninguém que consiga fazer um investimento de 30 mil milhões no, no setor privado na economia uh, de um país é verdade a questão é saber como é que esses 30 mil milhões vão ser investidos Sabendo que mantemos todas as variáveis não monetárias, eu contigo que as é variáveis não monetárias é a produtividade do capital e do trabalho baixa. Ou seja, nós vamos continuar a fazer o um processo provável que, em vez de ser de convergência real com o rendimento dos países do norte, é, do norte e do centro, é uma divergência que nos vão haver que que está a ser anunciada para a política monetária. Eu gostava que tu comentasses, porque há aqui um problema, que é, nós do lado monetário não vamos, podemos concluir das tuas palavras, que nós não vamos ter problemas com o sistema bancário a financiar a economia, porque ele tem, tem capacidade para fazer e vão ser dados os instrumentos, mas do lado da economia, a real, nós vamos ter um problema, que é o, o papel que o Estado tem na, na regulação de vários setores, a questão da fiscalidade uh, e a questão da rigidez salarial. Como é que tu vês esta, esta vamos lá ver, este, diria este, este triângulo que, em vez de ser um triângulo não círculo, mas é um triângulo perverso, que é: temos estabilidade na moeda, que é uma coisa importantíssima para quem poupa e para quem investe, mas por outro lado, a economia real ainda continua rígida.
1: Se, se nós tivéssemos moeda própria, o que acontecia era a moeda desvalorizava-se, portanto havia uma quebra de rendimentos, uh, nomeadamente em relação às importações, uh, haveria mais inflação, provavelmente, mas haveria um outro efeito que tipicamente não é, não é referido, que é um efeito de riqueza brutal. Ou seja, os portugueses detentores de ativos no estrangeiro ficavam mais ricos, claro, os estrangeiros não. detentores de ativos em Portugal ficavam mais pobres. E só esse efeito, esse efeito, se ser superior ao efeito... Na economia real, não é? Quer dizer, se eu tenho um efeito de 30% do PIB por causa da desvalorização da moeda, imagina os pontos percentuais que é preciso ganhar na balança comercial para, para, para recuperar esse efeito. Portanto, claro. o efeito nos ativos, nos stocks, dá, é sobretudo dado a, 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 o momento em que estamos, em que temos o. A, somos, a, temos uma dívida externa líquida de 90% do PIB, a, se calhar com ativos no estrangeiro, no estrangeiro de 100 e, e qualquer coisa. E, Uh, dívida a não residentes 200 e tal, qualquer coisa uh, do PIB portanto, o que é que isso significa? Significa que temos aí efeitos muito significativos mas sim, é verdade, temos um sim. problema de ajustamento um, a questão dos salários uh, e, e da estrutura produtiva para a nova, para a nova uh, realidade uh, a minha perspectiva é que neste momento o mundo inteiro e o mundo inteiro o ocidental está a reagir mal, portanto nós vamos ter choques entre os países e vamos ter choques nas várias economias. Ou seja, vamos importar, de todas as países vão tentar fazer a mesma coisa, que é desvalorização interna, deflação, isso é o pior que nos podia acontecer. Portanto, neste momento, e foi por isso que eu defendi que não devia ser feita esta política, é importante tentar não desvalorizar nem reduzir salários, tentar manter as coisas de forma a evitar a deflação, porque se todos começamos a cortar nos salários e caem os rendimentos, a procura cai, cai aqui, cai nos Estados Unidos, cai na, 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 na Inglaterra uh, e a única coisa que não cai é a dívida que está lá então uh, a consequência lógica desse processo é uma queda do PIB e mais, mais aqui à frente temos entradas em cumprimento em, em, em grande mas, escala mas isso é isto, um
2: desafio mas, muito grande mas isso nos a um outro tema que é um tema político que tem a ver com e vamos voltar aqui se calhar é importante ao Sr. Trump. Quando, Trump quando o Sr. Trump veio dizer que Cuidado porque a intervenção da administração Obama no sistema monetário levou a que Wall Street não perdesse tanto e Main Street perdesse, ou seja, quem perdeu foram os empregados uh, americanos com a, a ajuda que foi feita, no sentido em que, está, em que neste momento está a acontecer, ou seja, quem tem poupanças investidas na Bolsa e quem tem poupanças no mobiliário vê a sua riqueza a crescer e quem está, no diria, na economia real, quem está no trabalho, vê muito menos oportunidades e vê uma. Vamos lá ver, e tem um, uma perspectiva de evolução salarial muito baixa. Ou seja, nós podemos estar a criar, através desta política monetária, um problema político. Eu estou de acordo contigo, que é se todos ao mesmo tempo começarmos a deflacionar naturalmente que o PIB cai, o PIB mundial cai e perdemos todos, estamos de acordo. A questão é saber, é, não há, tem que haver um bloco económico. A minha pergunta é, nós temos que encontrar um bloco económico, que a Europa pode ser, como pode ser os Estados Unidos ou a China, que ela própria queira fazer, eu diria, uma política keynesiana quase mundial, porque senão o que, nos, o que nos pode acontecer é desequilíbrios regionais, que tu bem referias, que já temos entre países na Europa, mas pode haver um desequilíbrio entre blocos. E aí a pergunta é: o que é que poderia ser repensado na política monetária associada à orçamental? Isso eu estou de acordo contigo, para evitar este choque, porque isto é um choque significativo. Porque quem tem, quem tem ativos vê a sua aumentar e quem vive do trabalho fica com muito menos oportunidades e menos capacidade de, de ver crescimento salarial.
1: Um, eu, eu vejo como muita preocupação neste momento, acho que não há, não, não há soluções. Os Estados Unidos estão a fazer um, um programa uh, muito orçamental muito, muito vasto, uh, estão a registrar déficits uh, que, que são quase, acho que no último mês o déficit igual à receita uh, fiscal, Portanto, estão uh, literalmente uh, a injetar muito dinheiro na economia. O problema é que é muito difícil injetar dinheiro na economia de forma eficiente, que não seja desperdício, que não haja grupos de interesse a aproveitar-se, digamos, a fazer free riding dos uh, programas de apoios públicos. E esse é que é o principal problema. O problema é utilizar os recursos uh, da forma mais eficiente e sustentável possível, que é um pouco também aquilo que o Camilo uh, referiu uh, ainda há pouco. Uh, agora, uh, do ponto de vista da macroeconomia, uh, nós temos aqui um choque grande, temos vários problemas, temos o um problema de coordenação. Se imaginarmos que o PIB cai 10% ou 15%, uh, vamos deixar cair e ficar assim e esperar que ele retome naturalmente? Pode acontecer daqui a 10 anos ou 15 anos? Ou vamos tomar medidas? Uh, depois, imaginemos que se medidas.
0: Mas pode haver aqui uma solução híbrida, não é? Que é uma parte ser apoio à economia, para não deixar isto cair uh, de forma catastrófica e não deixar o desemprego atingir uh, valores, imagino, superiores a 15% ou 17%, o que aconteceu durante a troika. Mas, por outro lado, pensar uma coisa que é, nós somos uma economia pequenininha, aberta, e, portanto, vamos depender muito do que se passa lá fora. Ou seja, tem de haver uma parte de estímulo interno, mas nós vamos depender sobretudo do que acontece lá fora. É uma, uma estratégia... Exatamente. Nós somos uma pequena caravela... E as empresas têm um maior. papel fundamental. O problema é que ponto é isso. Perdão? Aí as empresas têm um papel fundamental. Uh, aí nós somos uma pequena caravela
1: que depende. Ou seja, nós fizemos uma política uh, muito diferente daquela... Nomeadamente uma política expansionista muito diferente daquela que estão a fazer os outros países. Nomeadamente se os outros países se retraírem, corremos o risco de ter déficit da balança correndo significativos. Uh, claro. Isso uh, é verdade, uh, mas parece-me, a mim parece-me que é preciso, uh, ou seja, a escala de perda do estoque de capital é de tal ordem que é necessário repor o estoque de capital também numa ordem de grandeza similar. Eu nem sequer estou a falar do mesmo. Se a gente cair 15% ou 10% do PIB, uh, por exemplo, o nosso investimento público, Teria, para triplicar, teria de triplicar, coisa que o Estado não seria capaz de gastar para pôr o investimento público em 5% do PIB. O Estado não era capaz de gastar mais de 10 mil milhões de euros em investimento público. Não, não tinha os recursos, não sabe. Um, mas eu só estou a, dizer, a falar da ordem de grandeza do choque que estamos a enfrentar. E, portanto, isto é quase como um projeto de engenharia. Um, se temos um choque desta dimensão, Podemos ficar aqui parados a pensar, ao setor privado, etc. Não há investidores do setor privado com o capital e com a paciência para fazer isso. E eles precisam também de um estímulo. E o melhor estímulo neste contexto é esse é, de um choque desta natureza. É, é esse o estímulo. Agora, resta saber que projetos é que poderíamos fazer que fossem minimamente racionais. Para mim, tem que ser macroeconomicamente sustentáveis. Ou seja, que interessa é que não gerem muitas importações e que permitam manter uh, uh, uma, o país, uh, promover a atividade económica sem que daí resultem muitas importações uh, e, e há, haverá alguns projetos dessa, nessa natureza.
0: Mas é preciso prepará-los e executá-los, não é? Ricardo, nós nos últimos uh, 36 anos tivemos algumas experiências de… Bom, se eu puxar um bocado para economia, o que é que acontece? E a verdade é que a maior parte deste dinheiro foi parar ao exterior… E portanto nós acabámos sempre que graves a balança de tornos correntes. Aliás, quando olhamos para os primeiros sinais das nossas contas externas depois do início da pandemia, eu já fico com calores. É Acho, Acho que melhorou,
1: até fiquei surpreendido porque melhorou nestes, nos últimos anos.
0: Deus queira, Ricardo, Deus queira. Eu não estou nada seguro que nós não venhamos a perder o controle das contas externas. Essa é a minha dúvida. Sobretudo se, se começar a injetar muito dinheiro na economia, né? porque como temos um tecido económico fraco. A tendência é sempre ir buscar lá fora.
1: É, é certo, mas quer dizer, se o Camilo tivesse mil milhões de euros para investir, onde é que investia de forma racional e boa e com, macroeconomicamente sustentável, tem ideias, tem ideias possíveis ou, ou, ou não?
0: Se eu, se eu tivesse resposta para isso, que Ricardo era bilionário então, neste momento. <risos> Nós passámos os últimos meses, eu, o Jorge, alguns convidados e o Joaquim Aguiar, a tentar perceber como é que nós podemos limitar a perda, de distribuição de capital. O Ricardo falava um bocadinho. Ainda não temos soluções definitivas. Mas,
2: o Ricardo, eu posso responder para o Camilo. O Camilo, se tivesse mil milhões de euros, ele basicamente iria investir na Bolsa, porque... Uh, era aí que ele estaria a ver onde estava o crescimento. Mas o, o Ricardo tocou num ponto que eu acho que é muito importante, que é, se nós pensarmos que a destruição de capital é na ordem, vamos admitir, dos 30 mil milhões, para ser uma coisa, uh, um número redondo, nós temos dois agentes que vão ter uma responsabilidade adicional na economia para fazer nascer esse capital rentável, que são os bancos e o Estado. E, portanto, o escrutínio da sociedade vai ter que incidir sobre essas duas, esses dois grandes agentes, porque os bancos, ao fazerem o crédito, também estão imediatamente a dar um sinal quais são, qual é a nova risco que eles fazem do país. E, necessariamente, a ideia que o Ricardo estava a referir, e interessante que é, cuidado, porque nós não vamos financiar atividades que sejam, que requeram muitas importações. Nós temos que, então, voltar para o exterior. O problema que eu, que, eu, que eu noto na afirmação do Ricardo é que a dependência sobre os programas europeus e sobre os programas de Estado vai ser significativa. E aí, obviamente, temos que ter algum mecanismo que não repita os erros do passado. Porque quando digo que os erros do passado, é, são projetos cuja rentabilidade só é... vão ver, só é... Um, só tem sentido num prazo muito longo. Ora, nós também precisamos que a economia recupere rapidamente. Portanto, tem que ser um projeto sem que a retabilidade surja.
1: Eu, eu acho que há alguns critérios que são relativamente simples. Assim, critérios genéricos, macroeconómicos, são relativamente simples de, de, de identificar. Para já, a gente bem pode esperar sentado pelos dinheiros da Europa, porque aquilo vem 2021, 2022, já vem muito tarde. Vai ser ah. difícil de operacionalizar não podemos, tem, tem que começar a ser feito e parece-me que o governo está muito passivo nessa matéria isto é quase como reviver a grande pressão e estar a ver uh, tudo a passar-se não estamos a sentir uh, pessoalmente o choque mas há, aí, há muitas famílias que já estão a sentir o choque e as coisas vão-se agravar daqui a seis meses Eu não quero saber o que é que vai ser uh, uh, o que é que vai ser uh, vão ser as repercussões na economia se, se as coisas continuarem desta forma portanto era necessário começar já a fazer Uh, projetos com sentido para evitar incorrer na, nos desperdícios que foram feitos no passado agora um, quais são os critérios um critério é no muito, muito longo prazo ou seja, muito, muito longo prazo são projetos com uh, 30, 40, 50, 60 anos uh, projetos em que digamos assim, um investidor do setor privado ao exigir uma taxa de retorno interna de 10% ou de 15% dizia que este projeto não é rentável, não. mas o Estado por investir com uma taxa de desconto de 2%, diz, este projeto é marginalmente rentável, ok? Ou faz o break-even, ou se calhar tem um retorno marginalmente negativo. Até mesmo marginalmente negativo, eu estaria, parece-me poderia ser legítimo num contexto como o atual. Uh, portanto, projetos muito longo prazo, uh, com taxas de, de, de desconto baixos. Projetos macroeconomicamente sustentáveis projetos em grande escala não adianta nada estar a fazer projetos de 100 milhões ou de 50 milhões não, de... não vale a pena repetirmos os parques escolares <risos> pois, não sei uh, mas há, proje há projetos que podem ser interessantes por exemplo, uma das questões é a circulação de ar e iluminar o, o vírus do ar não é? portanto, há, eu sei que há professores nas universidades portuguesas e em outras universidades já a trabalhar na forma de iluminar o vírus do ar e, portanto, há, há muitos projetos podem ser justificáveis com base no combate à Covid-19. Agora, não vou entrar nesse nível do detalhe microeconómico. Agora, a nível macroeconómico, uh, parece-me que há projetos que são, que são importantes uh, a claro, realizar então, tu não
2: eras favorável. então tu não eras favorável, agora voltando aqui a uma, uma página de tu não eras favorável à ideia de dar esse dinheiro às pessoas, porque uma alternativa seria dizer, bom, agora pegamos uns 45 mil milhões que vem da Europa, em vez de nós estarmos a dar ao Estado, ou aos bancos para eles voltarem a, a, a colocar na economia, vamos dar às pessoas e as pessoas vão fazer o que entenderem com esse dinheiro. Obviamente que já há muitos estudos que indicam que isso seria, uh, neste momento seria completamente até contraproducente, mas no, no teu cenário não tens nenhuma, uh, nenhuma ideia que poderia ser uma ajuda às famílias
1: para recompor rendimentos perdidos? Eu defendi inicialmente que, portanto, defendi inicialmente que deveria ser dado dinheiro às empresas, sobretudo às pequenas e médias empresas. Como em tudo, como em todos os sistemas que nós temos, públicos, há um sistema que é progressivo, ou seja, dá-se proporcionalmente mais a quem tem menos do que a quem tem mais. mais. Por exemplo, o seguro de de garantia de depósitos, protege até 100 mil euros. Significa que quem tem os depósitos até 100 mil euros foi protegido, alguém que tem um milhão e que o banco vai à falência perde 900 mil euros. É essa a ideia. E na mesma ótica defendi que, por exemplo, como há centenas de milhares de pequenas e médias empresas no país e elas têm que continuar a trabalhar, eu defendi que nos primeiros três meses deveria, um, deveria ser dado uh, injetar dinheiro nessas, nessas pequenas e médias empresas. Literalmente dado esse dinheiro, porque o Estado não consegue controlar uh, o que se faz ou não faz às empresas e depois ter um gradiente, e se apoiando as empresas melhores com condições diferentes. Basicamente era, era essa a minha proposta inicial. A partir de um certo momento em que já tivemos tempo para, para reagir à crise, ou que já estamos a viver a crise, temos que adaptar-nos, aceitar-nos. A vida mudou, o tecido empresarial tem que mudar, temos que nos reestruturar. Portanto, o desafio é, há setores que sabemos que, não vão, que vão ter que reestruturar, vão ter diminuído de tamanho ou que vão desaparecer, a ideia é tentar criar outros setores que nasçam, outros setores vibrantes, digamos sim, assim, outros setores com potencial de crescimento. E nesse sim. sentido é que eu estava a, a defender esse programa de, investimento, de grandes investimentos públicos para tentar criar novas áreas de, de atividade económica para o país, viáveis e sustentáveis.
0: Eu quero lembrar Quero lembrar aos meus uh, uh, queridos Ricardo e Jorge que nós estamos na, parte, na ponta final do programa, porque temos aqui uma limitação temporal. Bom, Ricardo, eu há bocado fiquei na dúvida, estava a ouvi-lo, sobre a questão das desvalorizações e às tantas passou-me um calafrio pela espinha, porque se eu estivesse do outro lado, de estava a ouvi-lo, ficava assim a pensar, bem, epá, este professor de Economia não quer que a gente seja numa União Monetária. Porque nos limita a possibilidade de risar.
1: Não, vamos lá ver. O que acontece, Camila, é o seguinte. Temos de ser uh, francos, não é? Portanto, isto é um projeto sem paralelo. É uma união económica e monetária sui generis, uh, uh, que é um equilíbrio instável. Uhum. E se olharmos para ela, uh, 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 ela tem sobrevivido com coelhos da cartola tirados por pessoas. Ou seja, é uma união que depende de, de atores específicos. O último coelho da cartola foi tirado por... Uh, Mário Draghi, em 2012, quando disse que, uh, fariu que foi, o BCE faria o que fosse necessário para salvar o euro, e salvou-o. Uh, o euro teve a beira-se de integrar então. Uh, este novo coelho da cartola foi retirado pela Angela Merkel e pelo, pelo presidente Macron uh, quando propuseram um programa de recuperação europeu. E ganhou algum tempo, mas vamos ver se é suficiente. Uh, e portanto, neste momento temos uma arquitetura que é pendente disso.
0: Sim, é eu assim quero, que só, recordar momento, Sim. Eu quero fazer só recordar. A direção eu quero só recordar que desde 1957 isto tem sido o pão nosso de cada dia, primeiro na comunidade, depois no mercado único e depois na União Monetária. E apesar de tudo, tem funcionado. Quero só recordar isto. Mas eu volto à mesma pergunta. Eu percebi agora aí a sua explicação, mas a questão não é essa. É que tem aqui gente, eu não estava a fazer pergunta por acaso. Eu ia fazê-la, mas tenho aqui gente que já me está a perguntar assim. Olha lá, perguntem ao professor Ricardo se ele é mesmo, se ele não preferia viver como nós vivemos antigamente. Eu, eu, posso, eu posso ajudar o, o, o Ricardo nesse... Um,
2: acho que há uma história que conta que o Obama, quando foi a crise europeia, veio, veio dizer porque nós estávamos a ser, que a Europa estava a ser muito rígida uh, relativamente à ajuda na Grécia. E houve um político europeu um, que eu não posso, enfim, citar, porque, pela, pela forma como obtive a informação, que lhe respondeu a Grécia está mais ou menos para nós como para vocês está o México, vocês nunca nada para, para o México. México. Ou seja, o Ricardo tem alguma razão, ou seja, se nós não pensarmos numa ideia de uma redistribuição é difícil porque as condições país a país são muito diferentes
0: de partida. Eu percebo isso tudo, a questão não é essa, eu estou a repetir a pergunta do espectador que é assim, pega-se se ele neste momento, como estão as coisas, preferia viver de escudo, é essa a pergunta dele. O que,
1: o que eu estou a dizer é, é, o, o que eu, é, assim, eu fui sempre um defensor do euro e nunca me ouviu a mim a, a defender a saída a, do euro, a, a, até agora. Uh, mas que eu tenho uh, problemas crescentes com, 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 com a forma como estamos e, sobretudo, uh, com arquitetura. Faça o, desafio, faça o desafio que enfrentamos. Repare bem, se a Itália sai do euro, e não estamos assim tão longe disso, a situação é mesmo muito grave. E, portanto, eu estou a falar de uma queda do PIB de 15%, se calhar. Portanto, nós estamos numa situação muito grave, mais grave até do que Draghi teve de efeito na altura. Há certos mercados de dívida estão controlados, os mercados financeiros viram o poder do Banco Central para combater ataques especulativos, houve uma tentativa de um ataque especulativo à dívida de Itália, Espanha e Portugal, que acabou a partir do momento em que Angela Merkel e Macron anunciaram um programa de recuperação europeia, mas essa situação é mesmo muito sensível. Portanto... Quando eu digo que é um equilíbrio estável, é porque não há nenhuma União Económica e Monetária num país desenvolvido com esta estrutura. A nossa estrutura é assim: nós temos os países mesmos como quase Estados soberanos, com toda a estrutura fiscal organizada em Estados soberanos, que dizem, basicamente, onde há instruções com os impostos e com a despesa pública, a dizer ao Estado: organizem-se de forma nacional. E temos regras para o conjunto da União Europeia a dizer: organizem-se de forma europeia. É quase como se tivéssemos uma natureza bipolar. Não temos nenhum, as transferências orçamentais que existem são insignificativas para a dimensão de problemas que estamos a criar na União Europeia. Em, qualquer, em Portugal, por exemplo, existem transferências orçamentais significativas entre zonas ricas e zonas pobres. Isto é um mecanismo uma, essencial a uma União Económica e Monetária funcional.
0: Ricardo, no dia em que o Ricardo, eu, o Dr. António Costa e os primeiros ministros do Sul aceitarem que a gente cria um Tesouro Europeu. Que é para saber o que é que se faz ao político orçamental. Os alemães serão os primeiros a adotar uma, o, a, a, as transferências e este sistema imanente às uniões voluntárias. O drama dos alemães e dos outros é que nós não temos instituições para controlar isto. Porque se há países que é federalista na Europa, são eles.
1: Eu... eu, eu vivi na Alemanha, conheço uh, razoavelmente bem a Alemanha e sei que eles são federalistas, mas o problema não está... Repara bem, a Alemanha fez uma coisa. Nós temos a, a ideia que a Alemanha é perfeita e que faz tudo bem. A, união, a Alemanha fez uma união com a Alemanha se... de Leste, a Alemanha de Leste, em que fizeram transferências brutais, orçamentais significativas para a Alemanha de Leste, e ainda hoje têm problemas graves e com a Alemanha de Leste.
0: E aprenderam, e aprenderam, Ricardo. Por isso é que não, agora acho não que não estou aprender, por isso é que agora estão a propor um modelos diferentes é que o ponto é esse bem, mas enfim, é... isto são visões diferentes claro, 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 claro. a gente percebe, aceita isso e portanto por isso é que o debate aqui é um debate rico e nós vamos, uh, vamos tentando encontrar soluções eu quero pedir desculpa a vocês mas nós estamos mesmo, no, com, já passamos do tempo, eu quero agradecer ao, ao Ricardo, foi realmente muito bom tê-lo aqui e sobretudo ter uma visão diferente, particularmente a minha, quero agradecer ao Jorge uh, 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 este, este bom bocado aqui no Mel e quero pedir a quem está a ver que são 675 pessoas aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto de fazer partidas nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Quanto a mim, já sabe, vai levar comigo amanhã na Cor do Dinheiro, às 8 da manhã. Muito obrigado mais uma vez aos meus convidados.
1: Obrigado.
2: Obrigado. Então.